0: Привет! «Жангелов Хац» — это лепешка с мелко нарубленной зеленью, которую готовят армяне в Арцахе. А еще «Жангелов Хац» — это подкаст, в котором я, Анатолий Максимов, общаюсь с людьми, которые уехали из России после начала войны с Украиной и на новом месте открыли свое дело. Сегодня в подкасте «Жангелов Хац» Дарина Маяцкая, координатор армянского отделения проекта «Ковчег», помогающего российским иммигрантам, сбежавшим из-за войны. Сегодня я в гостях у не совсем обычного гостя подкаста. Дарина – не предприниматель и не основатель организации, в которой работает, и вообще впервые в «Женгелла» в речь пойдет о некоммерческой организации. Чтобы дать немного контекста, я немного расскажу о своей истории отъезда из России. Мы с моей тогда еще будущей женой вылетали 5 марта 2022 года из Питера в Ереван с пересадкой в Волгограде, чтобы через несколько дней дальше двинуться в Белисе. Тогда еще был непонятен масштаб эмиграции, и мой старый знакомый грузин Маты уверял меня, что сможет найти мне за 200 долларов шикарную квартиру в отличном районе Тбилиси. По приезде в Ереван оказалось, что за 200 долларов не то что шикарную, но вообще квартиру найти невозможно как в Тбилиси, так и в Ереване. Я тогда был без работы, и мы решили остаться в Армении на какое-то время, чтобы не тратить деньги на еще один переезд. Происходящее очень напоминало драку с Гидрой. Решаешь один вопрос, вылезает три. Список банков нашел, у всех разные требования по документам. Арендовал квартиру, непонятно как получить ВНЖ. Нашел способ гонять деньги из России в Армению с минимальными потерями, вскрылись понятия налогового и валютного резидента. Сейчас уже на любой вопрос есть ответ в виде странички в Notion, но тогда происходящее казалось Адам и И важную роль помощника в этом аду сыграл проект Ковчег, в армянском чате которого сейчас почти 7 тысяч человек, И в этом чате постоянно кто-то кому-то помогает, ведутся политические дискуссии, организуются различные мероприятия. Каждый месяц в офисе проекта проводится вечер писем политзаключенным. Часто организуются различные мастер-классы, дебаты, киновечера и прочее. Я встретился с Дариной, координатором армянского отделения, и узнал, как она с этим всем справляется, зачем и почему.
1: Всем Привет! Меня зовут Дарина Маяцкая, и здесь, в Ереване, я координирую проект Копчек. Это проект, который помогает людям, покинувшим Россию за последнее время в связи со своей антивоенной позицией. Конкретно я занимаюсь разными вещами. Наверное, так все прям сразу сложно описать. Но в целом, именно в Ереване мы предоставляем жилье. У нас есть ресурсный центр, где проходят разные мероприятия, куда можно прийти в поисках единомышленников, друзей. Можно поучаствовать в мероприятиях, которые бывают и лекционные, и полезно больше практически ориентированные образовательные и какие-то досуговые. Например, у нас есть клуб дебатов, Uh, у нас есть разные лекции по психологической самопомощи или по поиску работы. У нас есть разговорный клуб английского языка, вот, книжные клубы. И здесь, в Ереване, я занимаюсь вот с поддержкой и организацией, поддержкой функционирования всего этого.
0: Uh-huh. Я так. правильно понимаю, Ковчег — это вообще международная организация? Uh-huh.
1: Ну, можно сказать и так. В формате того, что мы присутствуем в нескольких странах, это Армения, Турция и Польша, именно физически с нашими ивентами, с комьюнити, с шелтерами. И по огромному количеству стран у нас есть чаты, которые также объединяют разных людей. Вот. Но там присутствие не всегда бывает именно офлайновое.
0: Uh-huh. А когда вообще Ковчег образовался?
1: А, «Копчег» образовался, на самом деле, не так давно, всего лишь 10 марта прошлого года. То есть э, это проект, который образовался в ответ на массовый отъезд россиян из страны после начала полномасштабного вторжения. А, «Копчег» основала Анастасия Буракова, это правозащитник, которая сама уехала в эмиграцию в 2021 году и, естественно, После того, как в России усиливались репрессии, многие люди начали подвергаться преследованию, то есть журналистам стало опасно оставаться работать, активисты попадали под возбуждение новых уголовных дел. Они все стали массово задумываться, что делать, куда выезжать. И связывались с Настей по предыдущим, можно сказать, контактам, то есть по... Контактом с их каких-то прошлых взаимодействий, она поняла, что одна всем этим там, сотням людей рассказать, что делать, она точно не сможет, поэтому собрала команду и достаточно быстро запустила вот такой проект. Дальше, э, изначально, проект предоставлял помощь с проживанием временную в формате такого шелтера тире и юридические консультации. Потом туда к нам стали обращаться в огромном количестве волонтеры и которые просто в своих странах на месте могли чем-то помочь вновь приезжающим людям. То есть, например, сходить с ними в какие-то госучреждения, помочь с переводом, просто подсказать что-то по бытовым вопросам, рассказать, ну, элементарно, где какие магазины, остановки там транспорта и все в этом духе. И в том числе. Волонтеры, которые готовы были делиться своей профессиональной, ну, своими профессиональными компетенциями, у нас появились волонтеры-психологи, волонтеры, которые ведут языковые курсы и волонтеры, которые проводят различные вебинары по способам иммиграции, способам переезда, например, через образование, через различные виды специфических виз, через поиск работы и вот глобально так сейчас уже очень сильно в разросшемся виде функционирует
0: «Ковчег». Звучит круто. Как ты в этом оказалась? Ты вот с Настей была знакома раньше или как?
1: Да, я была с ней знакома. Мы до этого вместе участвовали в различных политических проектах, занимались помощью независимым кандидатам на муниципальных выборах. Ну, В целом мы с ней жили в одном городе. вот. Поэтому, когда она предложила помочь ей в таком проекте, я, естественно, согласилась, не раздумывая, на самом деле. Вот. И так я оказалась здесь. То есть, как бы, я оказалась в Армении из-за Ковчега, и и в Ковчеге, можно сказать... Ксения, наверное, так нельзя сказать. Да. Я оказалась в Армении из-за Ковчега.
0: Чем ты занималась два года назад? Где ты была? Два года назад
1: я была юристом в агентстве недвижимости в Санкт-Петербурге. То есть, вообще... У меня в жизни было много разных работ. И mm. последние полтора года перед миграцией, да, я работала юристом в агентстве недвижимости, у меня был прекрасно построенный план на практически всю дальнейшую жизнь. Я училась в университете, я собиралась э, покупать себе жилье. Я распланировала все по полочкам, когда, в какой год у меня будет что в этой жизни. Вообще эмигрировать я не собиралась. Но, к сожалению, мы все столкнулись с тем, что случилось. И да, пришлось как бы срочно думать, что делать, куда уезжать. К несчастью, на моей предыдущей работе оказалось, что из 30 человек в коллективе войну поддерживает 29 и ну, я поняла, что долго там с ними продолжать работать я не собираюсь. Это был это маленький, маленький бизнес, частный, то есть там не было никакой афиляции с государством, не было никакой разнарядки сверху, но вот так вот все равно доходило вплоть до того, что у нас были какие-то пятиминутные планерки с обсуждением очень однобоким, естественно, от руководителя того, что происходит. Просто меня все это очень сильно напугало. Я поняла, что и работу надо менять, mm-hmm. и страны уезжать придется.
0: Давайте подробнее поговорим про ковчег. Я помню, когда я уезжал, я уехал за четыре дня до рождения ковчега, видимо, 6 mm-hmm. марта прошлого года, и я помню вот, первое, первоначальное ощущение хаоса, когда ничего не понятно. Как что работает, какие есть банки, как вообще передвигаться по городу. И казалось тогда, что нужно было в этом хаосе самостоятельно разбираться, и никто особо не помогал. Сейчас есть такое ощущение, что на каждый вопрос есть уже готовая PDF-ка или Notion, или какой-то чатик, и все более-менее схвачено. Насколько сейчас вот те цели, которые Ковчег себе ставил, сколько они сейчас актуальны вообще? Да, и вдобавок еще поток иммигрантов сильно упал.
1: Да, сейчас попробую рассказать и по первому пункту, и по второму. Но вообще Ковчег, когда его создавали, там не то чтобы было время и физическая возможность ставить какие-то цели, вот как, когда разрабатываешь бизнес, там, говоришь, что через год, через пять, через десять, точка безубыточности, такой KPI. То есть мы были не в той ситуации, когда мы могли вот так вот это распланировать. Поэтому цели Ковчега, они вырисовывались уже в процессе. Понятно, что первое время, наверное, первые полгода первостепенно была такая... Экстренная помощь больше с уклоном в материальную, ну, то есть намного актуальнее было предоставление жилья э, нашим юристам или нашим волонтерам, которые там, готовы были отвечать на бытовые вопросы, приходилось все проверять фактически на своем опыте, все выяснять в ручном режиме. Как ты правильно говоришь, сейчас уже миллион статей, страничек, сайтов, отзывов. уже, Если тебе нужно оформить какой-то документ в любой стране, кто-то до тебя явно его хотя бы один раз уже оформлял. Поэтому, а скорее всего, если мы берем страны, куда выехало больше всего россиян, то уже и не один раз. Поэтому сейчас уже все, кто приезжает и что-то начинает делать, они идут совершенно по проторенной дорожке. И, естественно, у Ковчега со временем трансформировалась я, ну, я это называю, что мы трансформируемся вслед за комьюнити иммигрантов, которые выехали. То есть первые полгода люди выехали, они занимаются необходимыми такими бытовыми и легализационными вопросами. То есть больше всех людей волнует, в каком банке открыть карточку, как арендовать жилье, как легализоваться, какие нужны документы, как все это сделать. Дальше, когда люди со всем этим справляются, их, на наш взгляд, начинает волновать, куда ходить, где найти новых друзей, чем заниматься. У них вместе с этим появляется свободное время, которое до этого не тратили на открытие счета в банке, а сейчас как бы готовы потратить на что-то другое. Поэтому Ковчег теперь уже ставит для себя больше задачу в формировании комьюнити, в целом комьюнити в странах, куда выезжают люди, то есть иммигрантского комьюнити, и комьюнити людей, которые готовы продолжать вести, какую-то, продолжать вести какую-то, какое-то участие в, может быть, активизме, в политической жизни, насколько ну, в активизме можно в целом участвовать и за границей, то есть это различные гуманитарные проекты, антивоенные проекты и всё, что угодно. Вот к участию в политической жизни, конечно, тут больше, мне кажется, применимо слово ну, как бы «готовиться» и подготавливать себя в первую очередь. Вот. И поэтому у Ковчега в том числе появилось направление поддержки антивоенных проектов. Мы стараемся рассказывать лично про сами проекты, про какие-то мероприятия, которые они устраивают в разных странах. Ну, такой информационный дайджест. Вот. Проводить для них различные образовательные мероприятия, узко направленные и недавно запустили проект первым рейсом. Это собрание комьюнити тех, кто готов вернуться в Россию при условии какой-то трансформации режима, перехода к чему-то более демократическому и участвовать в вот, самой этой трансформации, но уже с имеющимся у них багажом знаний, каких-то представлений и, может быть, опыта, чтобы делать это не на АБУ, а с какими-то знаниями, вот, накопленными в период вынужденной иммиграции. Угу. Да. И по поводу потока, ну, потока выезжающих людей, конечно, он снижается, но... С другой стороны, где я была год назад, год назад э, мы тоже все обсуждали, что поток снижается. Вроде бы уже вот все, кто хотел, выехали. И что же сейчас делать? А потом началась мобилизация. И поток э, обратно (сcoff) скакнул и стал, может быть, даже больше, чем в в первые недели прямо после вторжения. Поэтому тут... Мне вот после того случая очень сложно загадывать на будущее. Сейчас, да, снижается. Что будет завтра, мы не знаем.
0: 24 июня, 25-го был скачок mm. был в конце июня?
1: А в конце июня? Нет, на самом деле нет. Mm. нет.
0: Говоря про первым рейсом, как ты считаешь, когда ты вернешься в Россию? Ну, знаете, Есть у тебя что? какая-то оценка?
1: Оценка? На самом деле я не военный и не политический эксперт. И какой-то оценки именно по датам у меня нет. Ну, даже... Ну, я скорее
0: про какое-то эмоциональное. Типа, вот я, мне кажется, что вот, вот она закончится, не знаю, через год-два-пять.
1: Я не знаю. Я боюсь, что война – это уже очень надолго. Угу. Поэтому, ну, я могу описать условия, при которых я готова, ну, готова буду вернуться. Да. Да. Ну, в первую очередь для меня... Важно, чтобы, возвращаясь, мне не угрожали... Ну, то есть, чтобы, возвращаясь, я не попадала под угрозу политического преследования. Должно быть так, чтобы преследования за высказывания против войны, за за высказывания против власти, они не осуществлялись в стране. Это первый момент. И второй момент — это, ну, безусловно, это победа Украины, то есть полное освобождение территории. И еще момент, что при всем при этом действительно появляется возможность участвовать в политической жизни, участвовать в выборах, создавать партии, не знаю, регистрировать СМИ комплексно. Вот такой комплекс мер, тогда да, я готова буду вернуться. То есть я не уехала навсегда. У меня нет желания получить поскорее какой-то паспорт и забыть о стране.
0: Я просто об этом фантазировал, обсуждал с женой. И я, когда уезжал, поставил себе такую засечку, что, наверное, лет через 20, наверное, вот будет такая обстановка, при которой мне будет безопасно вернуться. Но в то же время... Кажется, что через 20 лет я уже буду настолько ассимилированным к новой стране, что мне уже не будет особо хотеться куда-то возвращаться, и уже я, скорее мое новое место жизни будет моим домом. И в России, если я буду приезжать, тут так чисто к родственникам каким-то оставшимся, к кому-то, может быть, друзей, кто уже успел туда переехать или что-то такое.
1: Ну, у меня просто есть очень большое желание, у меня вообще огромное желание сделать так, как я хочу. И хочу я, чтобы в стране, где я родилась и росла, можно было строить что-то хорошее, демократическое, полезное, успешное. Поэтому у меня в любом мне кажется, в любом случае, даже если все это ну, в очень плохом сценарии будет происходить через 20 лет, у меня просто будет огромный интерес все равно поехать и
0: поучаствовать. Я Помню много всяких новостей и историй про то, что со всякими некоммерческими организациями в России, особенно политическими, говорилось, всякая дичь. там Приходили там выкрадывали компьютеры, кто-то обливал зеленкой, чем угодно. Была какая-нибудь такая трешанина с Ковчегом? Такого
1: в Ереване не было. Все-таки Ереван демократическая свободная страна, поэтому мы открыто ведем здесь деятельность, наш адрес регулярно публикуется, у нас есть прекрасные видео, как дойти до нас от ближайшей станции метро, поэтому мы не скрываемся, и при всем при этом мы работаем, действуем абсолютно без, без каких-либо угроз, не было ни ни физических угроз, ни каких-то там сообщений, что уезжайте, иначе мы с вами что-то сделаем. Нет, в Ереване такого не происходит. И, насколько мне известно, в других странах с Ковчегом или с подобными похожими проектами на самом деле тоже такого не происходило.
0: А вообще какие были самые серьезные сложности, когда Ковчег как запускался? Ну, в частности, я говорю про твой опыт. Uh-huh. Что было в Ереване?
1: Ну, Первая, самая сложная сложность – это стоимость жилья, потому что до сих пор это одна из значительных статей расхода бюджета, так как мы старались и мы видели потребность в первые месяцы в том, чтобы иметь как можно больше свободных мест для предоставления жилья. Следовательно, нужно было арендовать как какие-то жилые помещения, то есть не знаю, квартиры, хостелы, что-то еще. И помимо того, что их было уже в марте физически сложно найти в Германии, они еще и очень дорого стоили.
0: Я правильно понимаю, что вы буквально арендовали целые там квартиры, там дома, и предоставили бесплатно жилье тем, кому-то нуждался?
1: Да, это буквально так и происходило. Вот. Ну то есть как... Но я не считаю это прямо сложностью, это просто такая задачка.
0: А как с поиском помещения, вот, например, это, в котором мы находимся, как быстро нашли его, как было сложно там, обустроить его?
1: А, какие-то... Самое интересное, что найти это помещение нам удалось очень быстро. То есть буквально я села смотреть, какие вообще офисные помещения есть ну, в столице в Ереване, отфильтровала их примерно по нужным мне параметрам, и практически на следующий, наверное, день наткнулась вот в том числе на это объявление, по нескольким еще тоже съездила, посмотрела, все, и нам сразу согласились сдать его в аренду, то есть не было... Ну, я никогда не скрываю, что я... Для какого проекта я это арендую? Как бы ни с, ни с квартирами, ни с офисом ни с чем. И на самом деле... Может быть, потому что я в недвижимости работала. И мне уже тут теперь что сложного. Но в целом это было достаточно легко. Да, больше ничего добавить. Сколько
0: стоит аренда этого помещения?
1: Аренда большая.
0: Ну, это... Как распределяется, например, статьи расходов? Вообще, в каких пропорциях? На что уходят деньги?
1: На аренду жилья на аренду офиса на месте с оплатой коммунальных услуг вот uh-huh. все это вот и часть на оплату работы сотрудников
0: uh-huh. но ну, ну, больше большая часть среди. это аренда большая, жилья
1: большая часть это аренда жилья потом да. офис
0: потом сотрудники да. uh-huh. на скидку это типа офис порядка там трех тысяч долларов нет меньше
1: да конечно
0: меньше окей ага. okay. как формируется бюджет как вчера, откуда вы берете деньги, это только пожертвования или у вас есть какие-то там донатеры крупные?
1: У нас все пожертвования идут через сайт. Там можно подписаться на регулярные пожертвования с карты. Естественно, это зарубежные, ну то есть не российские карты. Вот. Можно сделать разовое пожертвование с карты, можно пожертвовать в криптовалюте и перевести через PayPal. Система финансовая, ну, как бы банковская, настроена так, что мы не знаем, кто. Ну, мы не получаем информацию о наших жертвователях. И насколько мне известно, у нас нет регулярных крупных жертвователей, которые вот подписались отдавать нам миллион каждый месяц.
0: Ну, потому что нет какого-нибудь такого Бориса Зимина, который приходит и говорит: ребята, вот вам! Деньги, Это Кого-то, кого вы знаете лично, кто там, активно инвести- спонсирует вас.
1: Ну да. вот я про таких не знаю.
0: Mm-hmm.
1: То есть э, у нас были, например, на старте проекта, э, когда, ну понятно, что все были взволнованы и все были готовы жертвовать, у нас были разовые достаточно крупные переводы. Но крупные, я имею больше виду больше, там, больше тысяч. Долларов. Mm-hmm. Долларов, я скажу так. То есть были, и в, в разные моменты, да, Выбор пожертвований то проходил успешнее, то как бы снижался, когда первый шок отходит, и все забывают. Mm-hmm. Вот. Но поименно я просто даже не знаю.
0: Mm-hmm. Окей. Okay. А, того, какой примерно бюджет Ковчега в Ереване? Это порядка 10 тысяч долларов? Больше, меньше?
1: На самом деле меньше. Бюджет Ковчега в Ереване меньше 10 тысяч mm-hmm.
0: долларов. Окей. Да. Okay. А на что ты вообще живешь? Я, я когда прихожу к человек, вижу тебя примерно всегда, такое ощущение, что ты здесь все время живешь. Я ты... здесь
1: работаю, ага. да. Okay. Ну, то есть, живу я на свою зарплату.
0: У тебя только здесь есть зарплата, или еще какой-то заработок?
1: Нет, я работаю только здесь, практически
0: круглосуточно.
1: Вот, Поэтому, к сожалению, больше ничего не успеваю. Как ты
0: себя чувствуешь? Да
1: прекрасно.
0: 24 на 7 работа звучит как-то несколько напряжно. Плюс такая эмоциональная. Я просто помню, когда началась мобилизация, мы с соседями приютили за несколько недель порядка 15 человек, то через нас прошли, и мы в конце почувствовали, что это изматывает. Приятная усталость, но все равно крышечка немного течет. Вот. Как тебе с этим?
1: Ну, мне кажется, что я уже адаптировалась. Не знаю, насколько успешно, со стороны виднее, вот. но в целом мне было сложно первый год. Потом к концу, наверное, 22-го я поняла, что нужно уже выстраивать какую-то свою рутину с учетом такого формата работы, с учетом всего этого общения и прочих вещей. И сейчас я надеюсь, что я ну, в пути к выстраиванию вот этой рутины по поводу мобилизации… Я не помню первые две недели мобилизации. То есть я, видимо, настолько много и сильно работала, что у меня в том числе был такой момент: я полезла перечитывать, ну, я полезла искать что-то в переписке с человеком, и это как раз должно было быть вот во время первых недель после объявления мобилизации, и я вижу, что мне человек фотографию отправил. А я не помню об этом. Это достаточно важно. Это моя подруга. Я должна была запомнить и заметить, а я только через несколько месяцев, когда вот залезла в ту переписку, такая, о, оказывается, вот это тоже было.
0: После пьянки.
1: Ну, я тогда только не пила, единственное, что...
0: Как ты себя чувствуешь по отношению к новостям, к войне? Ты адаптировалась к этому уже?
1: Я глобально адаптировалась, но все равно иногда когда я читаю новости, у меня реакция как будто удивление. То есть в целом за эти полтора года мы уже мне кажется, практически все видели и в Украине и в России, в том плане, что мы уже видели все возможные формы жестокости, мы видели уже все военные преступления. Мы видели уже все способы посадок э, и репрессий в России. Но я иногда читаю новость и думаю: блин, еще и вот это. Хотя эта новость не, вы, не, ну, она не выбивается из общего потока, но мне все еще удивительно. Как-то ведь меня адаптировалась, но не до конца.
0: Да, понимаю, вот. о ты говоришь тоже такое бывает, что да. вроде всякая жизнь проходит, смотришь... Да в смысле, блин, ну вы, вы это можете. Я помню, как этот э, Арестович э, на ком-то эфира с Вегином рассказывал, говорит, блин, мы поражаемся, вот мы думаем о них плохо, но они умудряются пробить дно еще сильнее. Говорит, как вы придумали такую глупость сделать? Ну, как тебе в Ереване?
1: Мне в Ереване жарко, но в целом очень сильно нравится. Во-первых, Ереван очень легкий для переезда в город. Потому что здесь очень открытые, общительные люди, которые всегда готовы помогать, что-то рассказывать, советовать. Которые... Ты попадаешь в такую среду эмоционального принятия. То есть никто тебя не укоряет за то, что ты приехал в Ереван. Наоборот, не знаю, насколько это правда, но от армян, Я слышала только то, что они то, что они относятся к гостеприимствам, то, что они говорят, надеемся, вам у нас понравится, мы рады, что вы приехали, то есть все хорошо. Еще я замечаю, что Ереван становится все более и более комфортным, и мне это очень нравится. Потому что вот недавно ты, наверное, читал новости, или автобусы эти видео запустили. Современные такие большие.
0: Да, каждую неделю почти, да. Новости, запускают очередную линию автобусов, да, запускают очередную, там, очередную линию ничего. новых
1: автобусов. И это комфортные, удобные, красивые современные автобусы. И я очень сильно радуюсь тому, что они выходят на маршруты в Ереване. То есть это все очень приятно.
0: Ты знаешь, как обстоят дела с некоммерческими организациями в Армении? Какие, как, как это обстоят дела с политической активностью вот такой вот организованной? То есть, там, все мы видели э, в 2018 году революцию, mm-hmm. вот, но ну, казалось, что она была достаточно спонтанная. Я знаю, что были там, в какой-то момент там, штабы Навального, городские проекты, там, Кацавалама и всякие другие штуки. Как здесь обстоят дела с этим?
1: Ну... В Ереване, к счастью, все, опять-таки, очень свободно с точки зрения и законодательства для некоммерческих организаций, для СМИ, для политических партий. Mm-hmm. Поэтому они здесь все есть. Mm-hmm. Вот. Ты с кем-то сотрудничала?
0: Там как-то общалась?
1: Из местных? Да. Yeah. Ну, пока точно не сотрудничала. Mm-hmm. вот, Я просто знакомилась да, с разными фондами, с представителями вот этой некоммерческой сферы, они чувствуют себя здесь свободно в плане того, что здесь нет репрессивных законов и нет репрессивных практик. То есть к ним, ну сейчас уже после 18-го, я не берусь судить, что было то, к ним не придут с обысками, им не запретят деятельность, их не заблокируют. Поэтому все, все функционируют, все занимаются своими делами, все идут
0: к своим целям. Прекрасная Армения настоящего. Хотя тематика этого подкаста тесно связана с военной политикой, я не ставил себе цель поднимать политические дискуссии в выпусках. В первую очередь я исследую то, как люди справляются с новыми вызовами на новом месте и как они рефлексируют на тему своей прошлой жизни, нынешней и будущей. Тем не менее, мне кажется важным иногда политику затрагивать, потому что 24 февраля 2022 года людей вне политики в России стало значительно меньше, а с каждым днем неотмененной мобилизации их становится еще меньше. А с кем, как ни с координатором политического проекта, немного не обсудить политику? Какими политическими активностями ты занималась в России?
1: Я в России участвовала в избирательных кампаниях, я в России на миссии не ходила, я вообще была членом Открытой России долго. Очень.
0: Mm-hmm. Вот. Я правильно помню, что это организация Ходорковского?
1: Да, это а. два раза закрытая организация Ходорковского.
0: Чем ты занималась?
1: Это было от того, что это просто, ну как бы я никогда не участвовала в ее действ... деятельности системно. В целом была принадлежность к некой структуре.
0: И, типа, типа, как член партии. Типа,
1: да, ну можно вот примерно да, сравнить как с, тем, как, ну, с тем, что ты как член партии, то есть это принадлежность к структуре, плюс э, ситуативная какая-то помощь в зависимости от, ну я не знаю, там, донести флаги до места проведения митинга условно, да, или помочь с выборами во время там, какой-нибудь избирательной кампании, или провести попробовать... Попробовать, потому что нам никогда не разрешали даже такое, ну то есть там провести какое-нибудь мероприятие, дебаты в офисе, примерно в таком формате.
0: Uh-huh. Какой был первый митинг, на который ты пришла?
1: Самый первый?
0: Да. Я просто хорошо помню про себя, у меня это был митинг, он вам не Димон, я тогда еще учился в универе и пошел вот с друзьями в семнадцатом году, это была середина марта, кажется. Вот мы там пришли, обмазали зеленкой ладошки, покричали на мартском поле. Было круто. Не вот, помню, помнишь, но это у меня был первый... не
1: первый. Мне кажется, что первым был первомай в 15-м году.
0: Какая была тематика? Просто первомай... Да, просто первомай это, если,
1: если ты помнишь, ну ты тоже в Питере
0: жил, я так понимаю. Я жил в Питере последние 10 лет, ты был 2012 году. В
1: Питере была практика на 1 мая устраивать шествие по Невскому проспекту. И туда, понятно, что открывала это шествие огромная колонна Единой России, дальше ЛДБ, КПРФ, все такое, но они все утра начинали и спокойно проходили. А в целом еще на участие в этом первоместском шествии мог подать заявку ну, практически любой желающий. То есть, в том числе, я там видела колонны зеленых, обманутых дольщиков, каких-то реконструкторов. И это была прекрасная возможность получить соглас... ну, разрешение, согласование, то есть э, получить место для высказывания, такое вот уличного высказывания своей позиции абсолютно безопасно для участников. Поэтому... Разные оппозиционные силы туда подавались, ну, как бы подавали заявки, согласовывали их и проводили свои, свои колонны в разные годы. Ну, последний раз было в девятнадцатом, потом. И, наверное, да, тематика в пятнадцатом году тематика была посвящена памяти Немцова. То есть да, была колонна памяти Немцова.
0: Ты со скрытой России рассказала или как-то с кем-то еще? А,
1: ну, просто, просто а, с людьми, да. которые готовы были присоединиться uh-huh. к
0: участию. Ты смотрела да. интервью с Каспаровым в Дудю? Нет. Ну, может быть, ты слышала точку зрения, которую он там высказал, про то, что оппозиционеры, которые в России какую-то активность проявляли с 2012 года, они легитимизировали власть тем, что Типа действовали, а значит, на Западе у людей возникало ощущение, что ну вот, есть же какая-то оппозиция, значит, не так все плохо в России. Вот, что ты по этому поводу думаешь? слышали ты это? слышали ты эту точку зрения?
1: Ну, вообще, слышали я эту точку зрения? Ага. Ну, и вообще, да, я не только от Каспарова, на самом ага. деле, есть разные точки зрения, что поход на выборы легитимизировал, да, там, участие в выборах легитимизировало, ага. участие в каких-то судебных процессах, тоже с моей точки зрения и да, и нет. Потому что я еще, на самом деле, немножко похожую тему читала в интервью Новикова новой газете, может быть, тоже читал. Они обсуждали, что у него, ну, Новиков это а адвокат, который уехал дав, ну, достаточно давно в Киев. Как бы он и, он, в мосте да, вот он дает интервью, и он рассказывает, что для какого-то политического антивоенного дела адвокаты этого человека он не называет, кто это, не называет, ну, личную информацию, адвокаты запросили материалы о собранные украинской стороной материалы о военных преступлениях России. Ну, то есть у нас же есть статья за фейки, что если ты рассказываешь о войне как-то отлично от данных Минобороны, то ты уголовник. Mm-hmm. Вот. И я так понимаю, что позиция защиты строилась на том, что существуют не только данные Минобороны, существуют еще вот какие-то другие данные, которые тоже можно рассказать. И вот, пожалуйста, вам документы как бы с той стороны о том, что условно там. Расстрелы в буче проводились российскими военными. Новиков высказал свою позицию, что предоставлять такие документы – это как раз э, легитимизировать и играть в поддавки, потому что ну, мы прекрасно понимаем, что все равно суд не встанет на сторону обвиняемого, когда такой «О господи, неужели правда оно там происходило?» Как будто он ну, не в курсе. Но если произойдет вот такое взаимодействие, то это как бы ретушь процесса, что как будто он настоящий, как будто он как бы состязательный, как и должен быть другой судебный процесс, как будто вот они прям обсуждают да или нет. Ну, это тоже так сильно перекликается, потому что, на мой взгляд, мы все сейчас уже сверху, ну, можно сказать, сверху по отношению к тем, кто событиям, которые были сильны раньше, мы это, задним умом сильны. Mm. Вот. И мне кажется, что просто люди, которые все это делали, это делали не для того, чтобы легитимизировать Путина или власть. Они все это делали просто потому, что по-другому не могли. Я и сейчас это часто повторяю, что... Глобально мне не важно, что обо мне подумают там, эти люди или какие-то другие люди. Я просто делаю то, что, ну, то, что мне хочется, то, что вот мне внутренне подсказывает. И как бы митинги, выборы, не знаю, защиты скверов, там, установки лавочек во дворе, какие-то объединения вокруг СМИ или журналистов, это все делалось просто потому, что люди ну, так чувствовали и так думали. А с другой стороны, что, условно, взгляд извне, если он просто обывательский, и люди вот случайно, ну, условно представим, что какие-нибудь граждане Франции приехали в Санкт-Петербург в отпуск, посмотреть на город, ну, красивый город, туда часто ездят иностранцы. и вот они наблюдают, значит, протест на Невском и говорят... О, ну вот у них тоже есть протесты, да? значит, не такая уж тут и диктатура. Так, возможно, работает. Но если мы говорим о каких-то исследователях, которые специализируются на России, журналистах, которые тоже специализируются на России, они же не просто смотрят на фотографии, они копают и изучают глубже. И во всех как бы индексах свободы, там, индексов демократии и всего прочего там огромное количество пунктов и это все регулируется не только не только вот был митинг не был митинг угу. то есть Понятно. это да это все очень глубоко исследуется и если подходить серьезно то даже те ну наверное уже постепенно сужающиеся там, крохи которые позволялись российскому гражданскому обществу ну, человек, который серьезно подходит к изучению вопроса, они бы все равно не запутали. Сразу бы стало понятно, что условно, там, да, вот такой митинг провели, но за него завели там 20 уголовных дел посадили 20 людей.
0: <сёк> Я, наверное, хотел бы тебя подвести к такому вопросу. Когда началась война, очень много было обсуждений на тему вины и ответственности и прочего. Mm-hmm. Есть у тебя, может быть, было ощущение того, что там, мы недостаточно сделали? И было, и есть.
1: Ну... Но...
0: Как думаешь, что нужно было еще сделать?
1: А я не знаю. То есть, это формулируется как? Есть каждая отдельная личность и есть совокупный результат. Вот я считаю, что каждая отдельная личность делала то, на что была способна. Ну, я не думаю, что кто-то себе признается, что Он хотел и мог сделать больше, но не сделал, потому что что-то. То То есть, опять-таки, если не смотреть вот из сегодня на себя там пятилетней давности, не видеть того себя пятилетней давности, а просто признать, что каждый сделал то, что мог. Ну, кто-то готов был выйти на митинг, кто-то готов был сесть, кто-то готов был донатить. И вот любое действие для каждого конкретного человека – это был его потолок поэтому за отдельной личностью нет ну вот в моих рассуждениях получается что у отдельной личности нет чего-то такого что нет чего-то, где чего-то где эта личность оказалась неправа. ну каждый делал то что мог но при этом глобально система не дала результата и я честно не знаю где это сломалось может быть нужно было, чтобы действовало больше людей, кратно больше. Может быть, нужно было, чтобы каждый из этих людей, ну я в том числе, на более высокий высокий уровень риска, например. Я не знаю. Поэтому мне кажется, что здесь, странно сейчас это не звучало, Нужно, может быть, или как-то, ну, то есть кто-то из мыслителей, философов, социологов, кого-то еще занялся об этим вопросом. Потому что для меня здесь, правда, какая-то аномалия
0: происходит. Твоя деятельность в Корчеге, это какая-то штука про активизм и про какую-то активность, про политику, может быть, какую-то общественную деятельность. Или это про деньги? То есть вот ты говорила, что до начала войны ты работал юристом, сейчас ты работаешь под вот, вот, координатором общественного проекта. Вот насколько тебя какое-то соотношение того, что это вот, значит спасать людей и помогать им вести эту деятельность, и сколько это про деньги?
1: Ну, для меня это вообще, я хочу сказать, что НКО сфера, она никогда не про деньги. То есть даже... Когда начинаешь, начинаешь обсуждать какое-то наполнение команды в НКО-проектах, все прекрасно понимают, что НКО не может себе позволить рыночную оплату специалиста. Вот. И в связи с этим возникают большие проблемы, когда нужен какой-нибудь проектный менеджер или финансовый директор. Или вот. ну, то есть сферы, где человек, выйдя в коммерцию, может заработать ну, очень хорошие деньги. И в НКО он может оказаться только в качестве полувол... ну, как бы в его уровне полуволонтерства, там, с горящими глазами. Mm-hmm. Поэтому, я думаю, мало кто ответит на вопрос, что... Ну, ответит, что НКО это про деньги. Для меня это не про деньги в целом, потому что для меня это про возможность применить свои способности там, где они нужны. То есть, может быть, не так патетично, что прямо спасать людей, но ну, потому что объективно я не спасаю никого из горящих домов или откуда-то еще Для меня это про ситуацию, когда в период неопределенности и такого хаоса э, все люди разбегаются в разные стороны и не понимают, что делать, а я могу угостроить какую-то работающую схему, ну, то есть работающую структуру, которая будет помогать многим и функционировать.
0: Есть какая-то статистика, сколько людям вы помогли?
1: Глобально, как ковчег? Да. Ну, ну как я как про люди. армянский Ну, вот по Еревану, я думаю, что мы не считали. Глобально, смотря в чём. юридических консультаций у нас были, было проведено несколько десятков тысяч. Да, с жильем мы помогли нескольким тысячам людей. Круто. Да, то есть сотни людей, которые обращались к психологам, там, сотни людей, которые закончили языковые курсы.
0: Сколько людей работает в армянском ковчеге?
1: Двое. Ага. Mm-hmm.
0: Скромно. Это
1: НКО, мы не А, ты
0: имеешь в виду зарплату, но есть еще какие-то волонтеры.
1: Ну, да. Ну, то есть волонтеров у нас очень много, они. ну, ситуативные и периодически меняются. То есть, не знаю, волонтеров я не считала, мне кажется, это десятки человек, которые так или иначе помогают с чем-то. Ты когда перечислил сферы гостей, ну, сферы деятельности, гостей твоего подкаста, mm-hmm. мне было... Мне, это меня очень развеселило. Потому что директор стендап-клуба, организатор кинки вечеринок, mm-hmm. основатель чайной и координатор ковчега. И еще я вот сегодня об этом подумала, что для меня это показатель очень сильного изменения общества. Как минимум того, которое выехало. Потому что сложно скрывать, что наш проект, он конечно, в какой-то степени помогающий, но при этом он достаточно политизированный. Не в том плане, что он заряд, ну как бы что он подчиняется какому-то политику, а в том плане, что мы пишем в соцсетях о событиях, которые происходят. Мы призываем людей активнее участвовать в митингах, в каких-то акциях, донатить, распространять информацию. То есть в нашем проекте есть некая такая гражданско-политическая составляющая. И я себе вообще не представляю, чтобы вот в той прошлой жизни в России какой-то запустившийся подкаст собрал... Что-то развлекательное такое, наверное, людям будет интересно просто послушать про бизнес, про стендап, там, про все остальное, а давайте еще позовем кого-то из политики. Я правда ну, не представляю, что такое происходило, и я никогда с кем не сталкивалась. И вот то, что ты так легко решил, как бы меня вписать в эту, в эту череду людей, вот, для, для меня это изменение. Ну, изменения
0: общества, да. Ну, это на самом деле во многом связано с моей какой-то личной историей, потому что для меня очень важна сейчас тема самореализации. И я чувак творческий пытался в Питере бизнес вести. И я очень завидую людям, которые мало того, что начали бизнес, так они это сделали еще и в эмиграции. Потому что я думал, здесь бизнес начать, и... Когда начало это погружаться, мне крыша чуть не поехала, потому что там что-то, какой-то импорт, по-другому нужно ИП вести, ну, нужно как-то налоги сложно платить, какой-то геморрой, потому что там в России как было, ты открываешь ИП, и тебе через пару дней звонят все банки России и просят тебя открыть у них счет. А здесь ты должен бегать, умолять банки, чтобы они тебе открыли счет, как-то что-то завести, найти где-нибудь бухгалтер, который будет за деньги, платить налоги. Кстати,
1: у ковчега есть сообщество, ковчег бизнес, с чатом, в том числе по Армении, где мы собираем комьюнити людей, которые уже открыли или хотят открыть бизнес.
0: Да, общество трансформируется и. Для меня важно то, что люди действительно находят силы, и смелость что-то делать. Ну да, ты ты сказал, что удивительно, что я там в череду необычных таких гостей, развлекательных условно, позвал человека из какой-то политической жизни. Для меня это вообще никак не... нет никакого противоречия, потому что тоже про какую-то самореализацию, про проявление себя, для меня это очень важная штука. Недавно я, может быть, ты знаешь канал, называется «Когнитивный надзор». Там чувак делает обзоры разных видосов политиков, пропагандистов и всяких людей, которые используют какие-то когнитивные искажения, манипуляции, и вот, значит, он как звучит. Знаешь такое? Очень рекомендую. Хорошо, я В частности, он там... Недавно проводил разбор интервью Артемия Лебедева, который говорит, что ну, политикой заниматься вообще-то глупо, спорить о политике странно, все это фигня. На что автор канала отвечает как раз о политике и стоит спорить, потому что политика влияет на нашу жизнь. И не спорить о политике – это такая инфантильная точка зрения, когда человек переводят ответственность с себя на каких-то там условных взрослых, типа они там, пускай за меня решат, я тут игрушки играю. Как ты относишься к людям, которые говорят, что политики спорить не стоит, которые говорят, я вне политики, вот, мне это все не касается?
1: Mm, ну, будем честны, эти люди вызывают во мне сильную бурю эмоций, и это происходит уже... Ну, достаточно давно. Наверное...
0: Пятьсот три дня или больше?
1: Больше, больше. То есть я думаю, что такая реакция у меня возникает со старшей школы на людей, которые что-то говорят про «не лезь в политику», «зачем тебе это?» То есть там сами разберутся, потому что на самом деле я всегда говорила, что это не я занимаюсь политикой, это политика занимается мной. Потому что... Для меня политика – это не какие-то супервысокие, условно, выборы президента, которые случаются раз в шесть лет в нашей стране. Для меня политика – это то, насколько чистый лифт у тебя в подъезде, какой газон высажен у тебя при выходе из дома, сколько стоит проезд в общественном транспорте, если у тебя велодорожка в районе, для меня политика это супер близкие к людям вещи, которые у нас почему-то вот в общественном сознании из политики выведены. То есть политика это выборы президента, а сколько ты платишь за капремонт это не политика, но для меня это политика, потому что если мы дальше начнем разбираться, откуда вообще появилась цифра в квитанции которую у тебя требует как бы ремонт то мы выясним, что там компания монополист, которая и дальше вот это все будет раскручиваться и вот эта политика, наверное, я всегда шла вот не от какой-то глобальной цели, что там я хочу стать президенткой мира, а от такой очень приземленной цели. Я хочу, чтобы у нас в стране работало вот это, вот это, чтобы там зарплаты у бюджетников были нормальные, там, в школах. Я не знаю, все же мы учились примерно в одинаковых школах, вот у меня в школе зимой было очень холодно, а летом очень жарко. И я не понимала, почему так происходит. Для меня вот, ну, ну, я считаю, что жить нужно в комфорте, в школе ты проводишь очень много часов в день. И дальше, да, у меня начинался вопрос: почему зимой холодно? Что, не топят? Старые окна деревянные там, а почему не топят? А почему батареи старые, а почему окна старые, а почему котельная плохо работает? Вот это для меня политика. И я не понимаю, как можно быть вне этого, потому что ты живешь в стране, ты так или иначе вынужден обращаться к госорганам, я не знаю, там, ЗАГС, э, полиция, налоговая. Ну, то есть, ты не можешь избежать этого. И ты обращаешься к каким-то там, государственным институтам. Почему люди не считают это все политикой, я, честно, не понимаю. Ну, вот для меня это политика, для них почему-то нет. Что тогда? Я пыталась спросить, они тоже не отвечают, что это. Что это тогда? Ну, как бы, никто не знает.
0: Говорят, что политика – дело грязное. Как ты к этому выражению относишься?
1: На самом деле, ну, у меня есть друзья, которые работают в политических сферах. И когда мы с ними разговариваем, и они делятся чем-то о своей работе, то я слушаю вещи и покушаю как бы каких-то моментов политики, мне кажется, что для... ну, она не грязное дело. Просто не нужно людей, которые идут ей заниматься, считать идеальными роботами. Это точно такие же люди, которые могли когда-то раньше в своей жизни делать какие-то неверные выводы или делать какие-то ошибки, но вопрос, как как человек все это проживает и как он из этого выходит. Мне кажется, что
0: политику считают грязным делом,
1: потому что представляют, что вот в ней участвуют какие-то сверх... сверхразумы, сверхштуки, совершенно лишенные любых человеческих качеств. Когда
0: люди говорят а, «Если не Путин, то кто?», ты всё отвечаешь на этот вопрос?
1: На самом деле мне ни разу в жизни такого не говорили. Ну вот прямо в живой угу. человек которого я знаю, вижу перед собой, с которым я знакома больше пяти минут, сказал мне, если не Путин, то кто? И поэтому мне еще не приходилось отвечать на такой вопрос. давай
0: я, например, скажу, скажу тебе, если не Путин, то кто? Кто
1: угодно. Ты, я не знаю, твоя жена, кот, если есть.
0: А, как ты думаешь, был бы Навальный хорошим президентом?
1: Я не знаю.
0: Ну ты, ты бы, был... бы хотела видеть его на месте? Президента.
1: Здесь сложный для меня вопрос, потому что мы обычно, когда говорят, проголосуете ли вы за Навального, не объясняют, кто еще участвует в выборах. Mm-hmm. Вот вопрос, а какие у нас выборы происходят? Условно, если бы в 2018 году что-то такое невероятное случилось, и его допустили в бюллетень. Конечно бы я проголосовала, господи, там просто выжженное поле и Навальный. Угу. Но если мы говорим о каких-то вот этих наших
0: прекрасных выборах, прекрасного, выбор,
1: прекрасного будущего, да, в прекрасной России через прекрасные 20 лет, я не знаю, угу. ну, надо будет смотреть, кого предложат.
0: Круто, спасибо тебе большое.
1: Спасибо за то, что позвал, правда. Это, кстати, мой первый в жизни подкаст.
0: Вы слушали подкаст «Джангеллафхатс». С вами был его ведущий Анатолий Максимов. Подписывайтесь на подкаст «Джангеллафхатс» на ваших любимых платформах для подкастов, делитесь с друзьями, приходите в ковчег в вашей стране и отправляйте пожертвования на Life Услышимся через неделю. Мерси шат.